0: En Trascender buscamos incomodarte, sí, sacarte tus miedos y buscar cuestionar sin juzgar nuestros pensamientos y acciones que nos tienen donde estamos hoy y quizá en ciertos aspectos de nuestra vida no nos están permitiendo ser felices y cumplir con nuestro propósito al que venimos a esta vida. En Trascender no hay buenos ni malos, solo somos, estamos y vivimos desde la base del presente. Aquí se lo hará desde la perspectiva mental y científica, desde la perspectiva del alma y el espíritu y también para volver a un equilibrio desde la importante perspectiva emocional y psicológica. Desde el amor, y con todo el amor que tenemos las tres, vamos a trascender juntos.
1: Hola amigos de Trascender, su podcast favorito. En esta ocasión tenemos un invitado súper especial que se llama Mario Flores. Mario, de padres mexicanos, inmigrantes de los Estados Unidos. Cuando era adolescente, se juntaba con una banda de pandilleros y su padre... Hizo un esfuerzo excepcional y lo inscribió en la secundaria privada. Ahí Mario destacó, pronto en los clavados, al grado de llegar a ser un candidato para el equipo olímpico de Estados Unidos. Pero sus antiguos amigos decidieron testificar en su contra por un asesinato que no cometió. En ese momento, el prometedor adolescente fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Los siguientes 20 años, Mario los pasó en una minúscula celda asignada a un condenado a la pena capital, y ahí encerrado, esperando cada día que fijaran la fecha fatida, encontró la libertad. A punto de la fe, esperanza e imaginaciones superiores, se hizo abogado vía correo postal y asesoró a sus compañeros de la cárcel, también inocentes, liberando a 13 de ellos, hasta que las autoridades de la cárcel se lo prohibieron. Estudió cuatro religiones dentro de un encierro y también aprendió a pintar, convirtiéndose en un artista lo que lo ayudó a en tres ocasiones aplazar su condena de muerte a pesar de su estatus legal de inmigrante y después de 20 años de cárcel comprobando su total inocencia fue deportado sin ser exenorado oficialmente porque habría tenido una indemnización ahora mario flores se encuentra en méxico y ha sido contratado por escuelas y universidades en España y otros países para compartir su experiencia y conocimiento de vida.
0: Gracias, Mario, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Bienvenido, Bienvenido a tu podcast. ¿Cómo estás?
2: Gracias a ustedes por la invitación. Estoy mejor que ayer.
3: Muy bien.
2: O mejor que ante año O años. Muy bien, y ya, muy bien. pues, de entrada, eso ya podrá decirte hacia dónde vamos con esta conversación entre cuates.
0: Sí, claro que sí. Pues, bueno, eh, nos gustaría saber para ti eh, qué es la, la libertad. En esta ocasión el, el tema es trascender la libertad. Y, bueno, queremos sí. saber cuál es tu perspectiva o tu concepto de, de libertad con toda esta historia y experiencia de vida que tienes, mi estimado.
2: Mira, eh, es un tema, aparentemente lo hemos simplificado por utilizarlo tanto. La libertad debería de ser una palabra que utilicemos con mucho cuidado, como cuando utilizas la palabra, eh, como en el podcast, con amor. La palabra amor eh, no se debe de usar, creo, mucho, porque al decirle a alguien te amo, para poder amar necesitas mucha, mucho tiempo, muchos detalles. Igual con la libertad, ¿no? creo que es una palabra muy cargada de, de, de mucho, uh, mucha sabiduría, mucha reflexión. Entonces, para mí la libertad es complejo porque, porque todos estamos acostumbrados a creer que la libertad es física. Y en, en la realidad, en esos 20 años que pasé en esa celda, una celda de un metro y medio por dos, 23 horas al día, no tenía eh, ninguna fuga, ninguna ruta de escape. Entonces me obligó la situación a aprender a escaparme al interior, a mi mente. Y ahí, en esa mente es donde encuentra uno verdaderamente, si te, si te aplicas y... Y, pon, y prestas atención eh, no estoy diciendo que yo lo hice muy bien en, en, en prestar atención pero fue impuesta una imposición sobre mí no entonces claro. para, para tratar de y la verdad les confieso que diario en las noches casi todos mis sueños son de querer estar libre y de ahí nace el sueño una, una, un sueño de puga ¿no? la mayoría de los Presos, es casi estoy seguro que es todo lo que piensan diario. Están obsesionados con esa palabra. ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Cómo puedo salir de aquí? Y bueno, pues en el caso mío, lo raro es que pues ya salgo de ahí. Y ahora, porque ahora me siento más preso que cuando estaba ahí adentro? Y por eso te, les comentaba que sí si es una palabra muy... Muy, muy pesada, muy importante, pero muy difícil de entender. Entonces, en respuesta a tu pregunta, ¿qué es la libertad para mí? La libertad es eh, tu capacidad mental, cerebral, emocional de constantemente estar bu buscando ese sentimiento que hace, te hace sentir libre. Y para darte, por ejemplo, para darles un poquito un ejemplo, si mañana se ganan la lotería, ¿no? 10 millones de pesos, ¿no? No sé, yo sé que <ríe> tal vez no es mucho hoy día, pero si se ganan la lotería 10 millones de pesos, nada más imagínense el sentir que van a tener ese momento, en el momento que te dicen te ganaste la lotería, la euforia, ¿no? Todos los químicos que se emiten en tu cerebro, en tu corazón, en tu todo tu cuerpo, lo que sientes, eh, cuánto tiempo duraría ese sentir, ¿no? Y entonces de ahí, como llegaste a la cima, a ganar 10 millones de pesos, adivina qué pasa próximamente, es de bajada.
0: Claro, el vacío, y, ¿no?
2: Eh, eh, claro, eh, y, y eso es como, eh, y eso es por eso, el, y, y tal vez, no sé, esté un poquito loco, ¿no? Pero espero que la gente de tu audiencia me pueda seguir, ¿no? Pero siento que eso es equipar, eh, equipara al tema de la libertad. Lo soñé por tantos días, por eh, no sé cuántos, eh, casi seis mil días, 175 mil horas, y constantemente es lo que te obsesiona, querer ser libre. Y ya cuando la tienes, ¿no? es como un descenso hacia otra vez al, al encierro. Y, y es por eso que comento que constantemente tenemos en cerebralmente, emocionalmente, espiritualmente buscar una nueva, eh, un, un nuevo sentir de, de, de sentirte libre, una nueva ilusión de querer sentirte libre. Y es una constante batalla diaria, ¿no? Entonces eh, para que ahora sí tu la audiencia eh, pueda <coughs> Ver que estoy ahorita con ustedes y estoy en la misma uh, plana de cada uno de ustedes, buscando algo que me haga sentir libre. Y entonces no es, no es como un, un final, sino que es la, la búsqueda, el proceso diario o, o, o cada minuto a minuto. No sé si me expliqué bien, pero si tienen alguna duda, sí, ayúdenme a, a esclarecer lo que tal vez no, 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 no expliqué bien.
0: No, claro, el, el concepto es, es bastante importante, ¿no? Y, y, y vaya que, bueno, yo siendo amigos y platicando anteriormente en, en charlas, en, en, en cenas, eh, bueno, creo que a mí me, me llama mucho la atención y creo que valdría la pena. Eh, señalar, tú cómo, cómo construiste, porque ahora das conferencias, eres un gran conferencista, eres un, un personaje que de verdad busca ayudar y tener un impacto en, en la humanidad y en las personas que conoce. ¿Cómo fue que Mario eh, llegó a cambiar eh, o modificar esta parte cerebral, espiritual, ¿no? todos estos químicos que tú señalas en pues envolverse en nuevamente en lograr esa, esa, esa libertad o esa búsqueda de libertad. ¿Cómo fue que tú construiste tu mente para soportar todo este proceso de, de encierro, todo este proceso, pues sabiendo que eras inocente, no? ¿Cómo, cómo, cómo sí. nos platicas o cómo nos cuentas esta historia, tu perspectiva al respecto?
2: Mira, le, les voy a, a platicar y la verdad, eh, a veces la gente me dice que estoy medio zafado, y no puede ser, o eres o no eres, ¿no?
0: Claro. Pero
2: fíjense que, que cuando entras a, a una celda, no estás condenado a muerte. Y me, me, me agarran a los 19 años por rumbo a los... Mi sueño en ese momento eran los Juegos Olímpicos enclavados y, y, y me atoran, pero me atoran por medio de mis dos mejores amigos de infancia, pandilleros. Como es la, suiz, la cima de traición. Entonces, claro. nada más, por para ejemplo, para darles un ejemplo, el, la, el, se agarran la próxima vez que vean un, un crucifijo, no un, un Cristo, eh, vayan a la iglesia y ves a, a Jesucristo eh, en, la, en la cruz, ¿qué significa eso? Significa traición, significa muerte, significa todo el Estado en tu contra. Entonces, cuando. Te, te pasa eso y te ponen en una celda de un metro y medio por dos, 23 horas al día, empieza ahí lo maravilloso, es donde empiezas a descubrir, y por eso es importante también, no drogarte, no, 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 no atacar tu mejor aliado, ¿qué es tu mejor aliado? Tu cuerpo y tu mente. Entonces recuerden que para que puedan entender cómo, logré el, estar aquí con ustedes, pues yo entro en una etapa de mi, de mi vida joven, en la etapa mejor física, mental, por el deporte, y desconocía de lo espiritual. Pero como tengo un cerebro intacto, el cuerpo en buena salud, fuerte, pues solamente me faltaba un tercio. ¿Y cuál era ese tercio? Lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Lo no real, porque lo real, lo físico, está atrapado. Claro. Está condenado a muerte y es así como le voy dando poquito a poquito a lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Lo metafísico, uh -huh. ilusiones. O como bien se dice hoy, se conoce pura chaqueta mental, ¿no? <risa> lo que puede ser, Sí, ¿no? claro. Y, y, este, y bueno, y ahí se va a desarrollar, requiere mucho tiempo, muchas horas, y empiezo a hacer esas ilusiones, construir esos sueños mentales. ¿Y qué es lo primero? Como estoy condenado a muerte, pues te entregan una Biblia. Te dicen, mira, vas a morir, entrégale tu alma a Dios. Hay un Dios y vas a estar mejor en la próxima vida, especialmente si, si eres inocente como dices que eres. Entonces, pues me entregan una espada, me sumerjo en la Biblia, empiezo con Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Y en, esas, en, ese, en esa Biblia voy a encontrar... Historias, o sea, va a ser mi Netflix y Amazon Prime. ¿no? Claro. Y, y, y ese va a ser mi y, y, y si escuchas esas historias, son fabulosas. Digo, no fabulosas de fábula, grandiosas, ¿por qué? Porque me van a servir. Y miren ahorita ya, eh, esto tal vez es, es parte del éxito que tengo en las conferencias cuando tengo una audiencia y, y se sintoniza en lo que les estoy diciendo, se van llenos de información. Por ejemplo, eh, el principio de la creación de Adán, y si pueden ustedes algún día ver la, la, la obra maestra de, de Miguel Ángel, eh, la creación de Adán, ya, ya, ya saben cuál es, ¿no? Donde está Dios con su dedo claro. tocando sí, sí, el dedo sí. de Adán, ¿verdad? Sí,
1: la la próxima Sextina. vez que
2: vean ese cuadro, vean en qué está encapsulado Dios. Van a ver que Miguel Ángel, como era un sabio, y yo, pues, fui fan de Miguel Ángel, ¿no? Y entonces van a ver que ese, ese Dios está encapsulado en, la, en lo que puede ser el cerebro humano. Y entonces por eso les, les digo esto, que, que es un viaje al interior. Y ahí empiezo a llenar mi, mi mente con estas historias bíblicas y la primera que me impacta es la creación de Adán. Y cuando Dios sopla su aliento en, en Adán, pues sopla lo mejor de Dios. Y ese aliento que puede ser inspiración, que ahora los científicos lo conocen como conciencia, y eso es lo que ha hecho que cada uno de nosotros eh, seamos como supervivientes ¿no? y ahí es donde está como el secreto y por eso yo siempre rechazo que yo hice algo por mi propia inteligencia o astucia. No, 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 nada por el estilo. Entré eh, eh, inepto y salí inepto y todavía <risa> no puedo explicar cómo le hice para. Y por <risa> eso les doy esta explicación, porque ya está en, en el ADN de cada uno de nosotros cuando nacemos, de nuestras madres, ya tenemos en el cerebro, digo, si naces bien, más o menos eh, normal, eh, tu cerebro ya está, ya ya tiene un, 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 un programa por default, ya en tu, en tu mente, en, tus, en tu ADN, en, tus, en tu cuerpo, que está diseñado para ayudarte a navegar por, por lo que te va a tocar en esta vida. Entonces, como me sintonicé al cerebro, el cerebro ya me fue eh, guiando por caminitos. Entonces, por eso lo de Adán me ayuda mucho y luego empiezo ahí a descubrir otras historias eh, extra, extraordinarias que me van a llenar de fortaleza y de, y de ilusión. Y, y, y bueno, pues no me quiero extender mucho. No sé si, si ahí conteste bien tu sí, respuesta. Tu sí, pregunta, totalmente.
3: <risa> sí, muchísimas gracias. Hola, soy Isabel. este Y te sí. voy a hacer unas preguntitas también, ¿vale?
2: Sí. Eh, va.
3: La primera es, eh, supongo que tuviste muchos momentos de quiebre en todo este eh, tiempo, pero hubo algún momento en especial en el que tú sentiste que dijiste ya, me rindó. Hasta aquí llegué, ya no más, uno en especial que recuerdes y nos quieras eh, narrar un poco acerca de Claro,
2: eso. mira, eh, eh, eso es la vida, la vida está llena de, como les platiqué, de, eh, la vida está llena de malos, de quiebre tras quiebre, quiebre. El milagro es que estamos cada uno de nosotros aquí todavía con algo bueno que decir, pero si analizas claro. la vida... Desde que salimos del vientre de nuestras madres ha sido una nos, 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 nos dieron la bienvenida con un cachetador
3: ¿no? totalmente
2: y eso va a ser el inicio de toda tu vida entonces son esas adversidades que eh, estamos repleta de ellas y si y si, y, es, y, y es bueno que nunca nos Hagamos la ilusión de que vamos a tener un momento agradable en la vida, porque es como el ejemplo que les di de sacarte la lotería. Haces claro. un gran es para sacarte la lotería. Tienes que comprar un boleto cada día y tienes que empezar a usar tu cerebro eh, este, para tratar de seleccionar números que te acerquen a tu sueño de sacarte la lotería. Y ahí es donde se va desarrollando tu inteligencia, porque vas viendo los números que ya pasaron y tu cerebro te dice, bueno, es muy probable que eso no, no se repitan mañana. Y ahí se va creando el algoritmo de tu cerebro. Y ahí vas poco a poco, pues haces un gran esfuerzo para sacarte la lotería. Finalmente te sacas la lotería y pum, después de que tengas ese dinero, pues ya viene tu pago de impuestos y ya viene toda tu familia, tus cuates que les prestes, ¿no? Y si no les prestas, ya te hiciste enemigos. Entonces, desde ahí va a ser una, una caída al precipicio. Y esa es como la vida diaria de cada uno de nosotros. Tenemos eh, una vida donde tenemos que constantemente superar esos momentos de los que habla Isabel, de, de eh, momentos donde dices ya, hasta aquí ya, entonces, como yo ya tenía por hecho que me iban a ejecutar, todo para mí cada día era como un regalo,
3: okay.
2: ¿no? Ah, la hice otro día más, sé que mañana me matan. Bueno, hasta que no me maten, voy a tratar de hacer algo que me haga sentir eh, eh, bien, ¿No? Y, y recuerdo, no recuerdo, leí la historia, de uh, se me escapa el nombre de un, un francés, eh, un sabio, no recuerdo si era Voltaire, pero él eh, estaba condenado a muerte en Francia y eh, cuando le traen su comida, él dijo, uh, el carcelero le, le preguntó casi la misma pregunta, Isabel no que, que este, si tenía miedo ¿no? y, o si tenía a, algún momento de, de depresión. Y le dijo, mira, la muerte, mi fecha de ejecución es mañana, pero ahorita tengo hambre. Entonces me enfoco solamente en la comida que me estás trayendo. ¿no? Y entonces claro. de ahí fue como cositas así que me van dando un ejemplo de cómo comportarme o cómo ver la, la situación. Y, y sí, claro, fue una, una situación difícil, perdí toda mi juventud ahí, tenía mis padres, este, mis hermanas, todos preocupados, pero eh, el hecho de poder buscarle algo de sentido a cada día, y ese cada día se va prolongando en 20 años, y entonces pues ya, ya te conviertes en 20 años, te vas a convertir en un roble, de supervivencia, cuando sabes que ya la tenías perdida. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cada uno de nosotros sabemos que cada día de tu vida ya te acercas más a tu muerte. ¿Cómo le estamos haciendo? Pues, hacemos todo lo posible por hacer nuestros días más agradables. Y el hecho de que quieran compartir mi historia es un, un gran ejemplo de eso. Quieren mejorarle la, la existencia a toda tu audiencia. Entonces, es, eso creo que es eh, la gran lección para cada uno de nosotros y por eso siempre trato de, de apoyar en lo que pueda, es buscarle sentido a tu existencia. Si estás mal, busca algo que te haga sentir bien en ese momento y tiene que haber algo que te hace sentir bien. ¿Por qué? Porque sí, hay un libro que se llama El hombre en busca de, de sentido, ¿no? Sí, eh, justo estaba y, pensando en ese Frank. libro.
3: Buenísimo. ¿No? Justo, justo, con todo sí. lo que decías, pensé sí. totalmente, por lo que decías, la búsqueda del sentido, ¿no?, de la vida.
2: Sí, y, y algo que me quedé de ese libro es que él, cuando salió del centro de concentración en Alemania, se Ajá. convirtió en un uh, psicólogo, terapeuta, y él siempre le decía a sus pacientes cuando venían a verlo, y, y fíjense, de esos años atrás, y siempre la gente en aquel entonces, o siempre hemos tenido problemas, ¿no?, de, 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 de psicológicos, y él le decía a sus pacientes, cuando le explicaban qué mal la estaban pasando y que ya no le encontraron sentido a su vida, a su existencia, su existencia era pésima, entonces él le decía a los pacientes, ¿por qué no te matas?, ¿por qué no te suicidas?, y el paciente decía, no, ¿cómo puedo hacer eso?, ¿quién le va a dar de comer a mi gato?, ¿O a mi perro? o que, ¿Quién va a cuidar a mi hijo o a mi hija? Y entonces eso Ahí es está. encontrarle sentido a tu vida. Siempre, mientras que no estés muerto, siempre hay un motivo por qué seguir viviendo, por mal, más mal que esté tu existencia. Y cuando empiezas a encontrar ese detallito que, que te da el motivo para no suicidarte, ¿no?, eso es como el, el, la filosofía que debemos de tener. ¿no? Y, y, y sé que hay un problema ahorita a nivel mundial de gente que se suicida. ¿no? E, y eso es lo que, como les comentaba al inicio, me, me quedo sorprendido que la, el ser humano haga eso. ¿no? no lo puedo entender, no soy el experto en el tema, pero sí estoy asombrado que el ser humano no le pueda encontrar algo positivo o agradable a, a nuestra existencia. ¿Y por qué les digo eso? Porque ahorita en 2020, a pesar de, de, del COVID, te, la tenemos mucho mejor que, hace 100, que la gente hace 100 años, o en la primera, segunda, este, guerras mundiales. El, eh, y hablando ahorita del COVID, toda la gente que murió de sarampión o tuberculosis y cuando no teníamos los avances médicos. Entonces, eh, eh, creo que a pesar de la situación en el mundo, la tenemos mejor que nuestros antepasados. Entonces, por eso, mentalmente, si lo vemos de esa perspectiva, no la tenemos tan mal, ¿no? Eh, y, y, y eso es como un ejemplo de cómo debemos de tratar de buscar algo bueno dentro de lo malo, ¿no?
3: Muy bien. Muchas, muchas, muchas gracias, Mario. Y te tengo otra pregunta. Eh, sí. Eh, durante todo este tiempo, bueno, para mí es muy impactante. Eh, aparte de que fueron muchos años la época, ¿no? O sea, eh, tú te desarrollaste y entraste siendo pues, prácticamente un niño, ¿no? Y sí. ahí te formas. Yo siento que ahí, durante todos esos años se forma tu personalidad en un ambiente que claro. no es el común, ¿no?
2: <risa> Entonces,
3: sí. eh, ¿cuáles son los aspectos que tú enumerarías así muy puntualmente que rescatas, que dices yo identifiqué, que en todos estos años estas características son las que a mí, eh, o digamos estos aspectos son los que a mí me caracterizan como persona. ¿Qué aspectos descubriste en todo este proceso, tanto positivos como negativos, en tu persona?
2: Eh, creo que el querer entender qué me estaba pasando, ¿no?
3: uh
2: -huh. si yo, yo creo que si ahorita Hiciéramos, y, y si realizáramos una encuesta a nivel ¿no? de San Luis Potosí en la zona, todo el, el estado y, y la encuesta de cómo podrías estar mejor. Casi estoy seguro que todos dijeran, dirían con un poquito más de lana y de uh -huh. dinero. ¿no? Entonces, cuando empiezas a buscar entender Cuando empiezas a querer entender tu entorno, tu situación, para estar mejor, ahí inicia el alumno, ahí se va a forjar, no porque va a buscar maneras y por eso también a la misma vez yo entiendo bien el, el, la mentalidad del, del interno, ¿no? de, estuve en las calles de Chicago con los jóvenes pandilleros, narcotraficantes, y empecé a ver que ese era el común denominador, ¿no? Querer estar bien económicamente, querer tener una vida, eh, eh, este, una estabilidad uh -huh. económica. Claro. Entonces, cuando empiezo yo en esa celda a querer entender mi situación jurídica, me lleva a estudiar Derecho. Ya que aprendo Derecho, nunca llegué a ser abogado, pero hace mi historia más grandiosa todavía. Uh -huh. Porque estudié solamente diplomados de derecho. Okay. Nunca ¿no? me recibí o realicé la carrera de derecho como los abogados okay. hoy día, uh -huh. pero con lo poco que aprendí en derecho penal, constitucional y civil, aproveché esos conocimientos al ver que los que, me, los que estaban a mi alrededor no estaban afortunados como yo. Yo tenía a mis padres, a mi familia, a mis, a mis hermanas, Nunca me casé, nunca tuve hijos, eh, pero como tenía el apoyo de mis padres y, y mis hermanas, pues eso era un gran factor, los que estaban condenados a muerte no tenían eso. Claro. Y como los vi, imagínense qué mal suena esto, ¿no? Los vi, recuerden, estamos todos condenados a muerte. Los vi más jodidos que yo. ¡Qué locura, ¿no? <risa> estamos claro. todos en el, mismo, en el mismo sartén, nos van a freír. ¿No? Y, y yo en mi mente empecé a ver eso que yo no la tenía tan mal como el prójimo. Entonces, eso es importante para esta respuesta, porque ahí es donde creo que nace mi capacidad o mi habilidad de desarrollar empatía hacia el prójimo. Y cuando hago eso, pues empieza mi cuerpo a descubrir tal vez el, 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 la cualidad más importante del ser humano, que primero te ayudas tú y luego cómo puedes ayudar al prójimo, como lo que están claro. haciendo, haciendo ustedes ahorita a través de este podcast. Y cuando Ojalá. haces eso, te hace más humano y al ayudar al prójimo, te va produciendo en tu propia mente y en tu cuerpo unos, eh, un, que, lo que llaman eh, endor eh, eh, oxitocina, la oxitocina, eh, pues te va a proteger del estrés de que sabes que vas a morir. Yo no sabía eso en el momento. Ahora ya científicamente ya está comprobado. Uh -huh. y, y bueno, entonces ahí voy desarrollando eh, la empatía y ya uh -huh. cuando yo desarrollo la empatía me siento mejor, voy tranquilizando mi mente y mi corazón y cuando tranquilizo, eso tarda años, ¿eh? estoy claro. hablando de, años, de 10 años. 10 años, 10 años y ya cuando logro, hacer algo bien por el prójimo, me empiezo a sentir bien. Me encanta lo que veo en el espejo. Mm -hmm. Y curiosamente, al hacer eso, voy a crear en mi mente y, y en mi corazón, los voy a transformar en un lugar, en un, en un espacio para el siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Por casualidades de la vida, me prohíben asesorar porque logré ayudar a varios condenados a muerte a, a obtener su libertad, demostrar su inocencia y cuando me prohíben asesorar ya no puedo hacer eso, ya no puedo ejercer el derecho, pues encuentro la pintura y justamente la pintura va a entrar en el momento donde mi corazón ya estaba listo, mi mente, para expresar lo que tenía por dentro y si ven los cuadros pues ya la gente es lo que más impactó. ¿Por qué? Porque veían una mente, un ser humano que estaba en paz cons consigo mismo, esperando justamente la muerte. Claro. Yo ya sabía que iba a morir, pero mientras que vivo, ¿qué puedo hacer que me haga sentir bien? Y esos cuatro es lo que me hacían sentir, me ayudaron a, a sobrevivir dentro de ese infierno.
3: Muy bien. Muchísimas gracias. y Ahí Bueno, esta es
1: una pregunta sí. de, la, de, la parte, de la parte espiritual. ¿Cómo sí. tú practicas cuatro religiones? ¿Cómo las puedes conectar?
2: Bien. Eh, nunca logré practicar ninguna, ¿no? Puse a estudiar y solamente eh, reflexionar, ¿no? En mi mente, porque estoy, recuerda, estoy condenado a muerte, en, aislado en una celda y para practicar una religión tienes que salir y convivir y hacer claro. muchos de los, de los mandamientos no, o más. requerimientos <risa> entonces <risa> por eso re, re, les digo que regreso a mi punto de, al inicio es que es todo en la mente en la mente yo me estoy imaginando cuáles son los principios de un buen judío de un buen cristiano, de un buen musulmán de un budista de un hindú y luego el, el filósofo, el científico y luego el ateo. ¿no? Escuché una vez un, un hombre decir que después de estudiar tantas religiones le preguntaron cuál era su religión ahora y dijo: A hoy día soy ateo, gracias a Dios. <risa> no, una... sí. Y miren, hablando de eso, este, leí un, un, un refrán de un musulmán famoso, se llama Yalaluddin Rumi, y dijo. Eh, cuando era joven, era inteligente y astuz. Y ahora que soy viejo, no, perdón, me dice Rumi. Cuando era joven, era inteligente y astuz y quise cambiar el mundo. Y ahora que soy viejo y sabio, solamente quiero cambiarme a mí mismo. Mm. Y entonces me hizo sabio eso. Entonces, eh, es un ejercicio que todo esto que les cuento son cositas, joyas de conocimientos o pensamientos o reflexiones que fui llenando en mi mente durante esos 20 años. Y curiosamente son los que hasta ahorita me siguen rescatando, se los estoy contando a ustedes. Y es lo Gracias, que constantemente señor. pensaba en esa celda eh, del hinduismo. Me, me fascinaban la historia del Bajabat Gita, la guerra de sus filosofías, sus, sus naves que tenían voladoras del Islam, pues los, los, los paraísos que vienen después de que mueras, vas a entrar a otra etapa donde vas a vivir para siempre. Eh, y bueno, son historias muy, muy bonitas, eh, que, que todos nacen de, de, de la mente, ¿no? Y el, ya les platiqué el cristianismo el judaísmo, y fue eso, esas lecturas que me van llenando mi mente en esa celda que... Puede parecer que estuve en todas esas religiones, pueden parecer que estuve libre y en realidad no lo estuve. Y esa es como la, la vida real del ser humano. Parece que estás aquí viviendo, pero en realidad, en comparación a, a un millón de años o tal vez mil años, no estuviste. ¿No? Sales desapercibido. Entonces, es por eso que, en mi opinión, eh, sigo diciendo que lo más importante es, buscarle en cada cual, cuales quiera que sea tu situación ahorita eh, buscarle algo bonito en cada día de tu vida que tú digas Esto es lo que me hace sentir bien a pesar del mal económico, claro. la violencia, la política, a pesar de todo eso, nada ha cambiado, todo sigue siendo igual, pero debes de encontrar dentro de eso, de esa mal situación, y hasta me atrevo a decir de, de esa buena situación porque eh, también en, en Suiza, en lugares ricos de Francia, tienen un alto nivel de, de suicidio. Entonces quiere decir sí. que la felicidad no está en lo económico. La felicidad no está ahí. O el, el sentirte libre, el sentirte eh, con un sentido para seguir adelante está en tu mente. Tú tienes, uno tiene que encontrar algo y hay muchos motivos por, por el cual... Eh, podemos cada uno de nosotros eh, llegar a esa conclusión. ¿no? Una rosa, como dice la canción ¿no? de, de, un, de, un, de Luis Miguel, o no sé de quién es, que la escuché: eh, una rosa es azul, es un motivo, una sonrisa es un motivo. Hay miles de motivos ¿no? claro. para encontrar que, que la vida no, estás, eh, no está tan mal, ¿no?
0: Ok, Mario, pues muchas gracias. Creo que ese tipo de pensamientos son los que debemos de tomar en cuenta. Hay muchas personas que, bueno, están pasando situaciones muy difíciles a, a nivel personal, espiritual, eh, mental y económico. Vamos, como dices, las cosas siempre van a ser así y, y en muchas ocasiones se van a complicar las cosas, ¿no? Creo que nadie sabemos en qué momento vamos a estar bien o mal o, o perfectos. Creo que eso es una constante búsqueda que no, no llega. Pero a mí me gustaría eh, ahondar un poquito en un tema o que nos pudieras platicar. Creo que una de las cosas que más me sorprendieron desde que te conocí y platicamos es eh, para ti el, 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 el tema del perdón, ¿cómo juega sí. en, el, en el papel de la libertad? Porque pues obviamente lo que dijiste, la traición que tú viviste y la situación que tú viviste, creo que Híjole, yo, yo sí me gustaría que tú nos dieras esa perspectiva del perdón porque es una de las cosas que más me, me movió de tu, de tu historia y de tu plática.
2: Muy bien, muy bien. Eh, Natalia, pues permítanme ser crueles
3: <risa>
2: para poder <risa> darles esa respuesta.
0: Es tu podcast, Mario. <risa>
2: bien, gracias. M solamente pensemos cómo perdonar, ¿Ven? ¿eh? Sí, lo que me pasó a mí es insignificante que mis dos mejores amigos me traicionen, ¿verdad? Y por muchos, creo que los primeros dos años de mi encierro solamente pensaba en la venganza, ¿no? Solamente pensaba con, eh, con, conocer en el pabellón de la muerte al sicario, al sicario más sicario, eh, eh, y, y conocí, eh, estaban ahí los. <risas> Los líderes de, de un grupo terrorista islámico, Al-Qaeda, estaban eh, jefes de la mafia italiana ahí condenados a muerte. Habían eh, homicidas que, de, 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 profesionales que mataban por dinero. Eh, habían secuestradores, violadores, narcotraficantes. Entonces tenía la crema de la crema de los malos. Bien, entonces por los primeros dos años, como soy nuevo, tengo 19 años, solamente mi, en, en mi mente era llegar a conocer uno de ellos que tuviera poder o, o sicarios a su mando para eh, reclamar justicia en contra de mis dos mejores amigos porque fue como para mí la cima de la traición, ¿bien? Pero en el momento en que empiezo a estudiar eh, los, la espiritual, la, 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 las religiones, el derecho me fue ocupando mi mente, me fui sintiendo mejor, mejor. Entonces para mí ya, para mi cerebro, eh, tratar de hacer una venganza, pedirle a alguien que los ejecutara, ya no se me hacía eh, interesante porque obtuve algo mejor. ¿Bien? ¿Por qué les cuento esto? Porque gracias a las dos primeras guerras mundiales, Bien, nada más fíjense cuánta gente murió, pero gracias a esas dos guerras mundiales tenemos hoy día energía nuclear. Tenemos hoy día los avances médicos más fregones, ¿no? Con la transfusión de sangre, antibióticos. Entonces, les contaba lo de mi situación porque aprendí en el transcurso de los años que... Lo atroz, si te permites ver y fluir, te va a llevar y si tienes atención a esas cosas, te va a llevar a descubrir algo mejor. Y es así como, para responder tu pregunta, Natalia, cuando voy viendo que me voy transformando en una persona más culta dentro de la prisión, pues como más culta, más espiritual pues le tengo que agradecer solamente a dos personas, a mis dos mejores amigos. Entonces ya el, 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 las ganas de venganza se convierten en un eh, eh, mal necesario. Y eso es como mi respuesta, Natalia, que eh, superas la venganza cuando aprovechas esa energía de odio para canalizarlo y transformarlo en algo mejor, y es creo que lo que eh, no sé si fue Diana o Isabel que inició el podcast con eso, ¿no? Convertir algo con amor.
0: Claro, ah. trascender a través del amor, ¿no? El amor a ti claro, mismo, sí, el amor a algo, ¿no?
2: exacto <risa> Y Ay. siempre, creo que siempre ese trascender a través del amor este eh, es como la, 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 el objetivo, debería ser el objetivo el objetivo de cada uno de nosotros. Entonces, ya, ya hemos visto, eh, mira, hablando de temas fuertes, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que se estrellaron esos dos aviones contra las Torres Gemelas? ¿Crees que lo hicieron por odio o por amor? En la mente de ellos, ellos lo hicieron por amor a su causa, a su religión. Entonces, hay una línea fina entre el odio y el amor.
3: Entonces, Uy, sí. cuando
2: agarras esa energía de... Puedes utilizar todo lo mal que te está pasando y canalizarla en convertirla fácilmente eh, eh, en un amor y ese amor es el que te va a ayudar a trascender, a, a transformarte, ¿no? Y, este, y siempre se había dicho ¿no? que hay una, una, una línea, un hilo de distinción entre el odio y el amor y esa energía. Y, y, y lo vemos con la energía nuclear. Una bomba nuclear puede aniquilar una, ciudad entera o puede darle luz, electricidad a toda una ciudad.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Hablando desde el
1: amor, el amor, como lo dices, todo lo transforma, todo lo cambia. Tú estando en ese momento en el, en el de transformar el odio al amor, hubo en tu mente muchas visiones, eh, Ilusiones, porque al final de cuentas estabas en un cuartito. ¿Qué es lo que sentías o veías? ¿O cómo fue el momento en que se hizo el switch?
2: Eh, justamente, como les, les comentaba, les platicaba que ah. no hay ningún momento de un preso que no piense sí. en la libertad. Sí, sí. Y, y entonces, el amor, en el mismo sentido, van naciendo cuando descubres que estás enamorado de la vida y por eso quieres vivir, seguir viviendo. Y para seguir viviendo, tu cerebro te dice, tienes que encontrar una ruta de escape. ¿Por claro. qué? Porque amas tanto tu vida. Y ahí empieza uno a ver que eh, los efectos, el poder del amor hacia tu persona, ¿No? Y, y, y entonces se, se me hace como ilógico, y lo vi dentro de, de la prisión con los presos, se me hacía ilógico que quisieran escaparse y a la misma vez, estando en sus celdas, eh, eh, a, atacando su cuerpo con, con, con heroína o, o no sé, el, metan no empecé a ver que verdaderamente todos los presos ¿no? empecé, eh, dentro de ese encierro empezaban a quererse más, o se veía que se querían más, se querían tanto que querían volver a tener otra oportunidad de estar afuera con sus seres queridos. Entonces, ahí es donde yo empecé, comencé a ver ese amor hacia uno mismo, el amor propio, ¿no? Y este, pero sí si es una, uno de los, de los eh, les, les puedo ahorita contar que hay una historia bonita que leí de, de un místico, musulmán, un sufi, sufi son los místicos musulmanes, y había uno, no recuerdo su nombre, era árabe, y viajaba por pueblito, pueblito, por Turquía, eh, dando cátedra sobre la interpre interpretación del Corán, y los alumnos siempre decían al maestro, maestro, ¿cómo sabe tanto del Corán? Y el maestro decía, porque yo sé lo que está dentro de este libro, y esa era su respuesta en todos, en todos los pueblos. Pues cuenta la historia que cuando falleció el hombre, el, el, el jeque, ¿no? el maestro, uh -huh. tenía su Corán en el pecho. Entonces, pues le quitan el Corán, lo, el, este, lo envuelven para enterrarlos eh, eh, y cuando ponen el Corán al lado, se abre el Corán, y en el centro de, del Corán, del libro, había una rosa marchitada y una carta de amor que él se escribía con su esposa. Entonces, él, cuando decía, yo sé lo que está dentro de este Corán, él se refería al amor. Siempre se mantuvo en un estado de enamoramiento. Y eso les platico que es lo que yo descubrí, uno de los grandes regalos de, del Islam del Corán eh, eh, eso, el tener tu corazón en un estado de enamoramiento es cuando Alá te da más sabiduría si llenas tu corazón de rabia y de odio solamente vas a hacer cosas atroces por eso para mí los místicos musulmanes que fueron los que iniciaron eh, la alquimía la alquimía ¿no? Eh, y, y bueno, este, empecé a ver que eh, el amor era el, lo que verdaderamente los alquimistas, los sufis, iniciaron esa, eh, ese movimiento de alquimia para transformar no un metal en oro, sino tu corazón, transformarlo en amor. Porque cuando transmutas tu corazón en, en amor, eh, ves el mundo de diferente manera y logras hacer más con un corazón lleno de amor que con la espada o, o, o a la fuerza. Pues
1: muchísimas gracias, Mario.
0: Muchas gracias, Mario. Muchas pues gracias. ya para cerrar este capítulo de Trascender eh, a través de la libertad, eh, ¿nos puedes regalar eh, como un mensaje final? ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando Respecto a este tema de la libertad, ¿con qué mensaje cerrarías eh, pues este, este programa, mi estimado Mario?
2: Pues diría, siempre escuchamos que todo va a estar bien, ¿verdad? Uh -huh, siempre uh -huh. hemos escuchado todo va a estar bien, o todo va a estar mejor. Y si no estás muerto. ¿sigue cierto eso? O sea, no te des por vencido. La vida es justamente como queremos que sea. Si estás inconforme por eh, tu entorno, levántate y haz algo al respecto. No dejes que te impongan la situación. Hay algo muy bonito que dijo Martin Luther King, dijo... Eh, en Estados Unidos, el africano americano que encabezó el movimiento para darle derechos civiles a los africanos americanos sí. dijo si no tienes una causa por qué morir, no mereces vivir. Y entonces empieza primero en tu casa contigo mismo. Enderezate tú mismo primero, como les conté ahorita que yo hice en esos 20 años, empecé conmigo. Yo sé que no lo sé todo. Pero siempre ese ha sido como mi lema de vida. Primero me ayudo a mí y luego veo a quién puedo ayudar. No trates como dijo Rumi. Cuando era joven y astuto, quise cambiar el mundo y no lo logré. Y ahora que soy viejo y sabio, sé que solamente tengo que cambiarme a mí mismo. Con tal de que tú estés bien, tú mismo empieza por ahí. Y es lo que yo diré.
3: Muchísimas gracias. Muchas, gracias. muchas gracias Mario, gracias
0: por tu tiempo, tu experiencia, eh, tu amistad, pues eh, creo que es, un, es una parte importante y bueno, eh, yo creo que eh, tenemos que estar conscientes que esta situación de, de encierro en la que vivimos, pues no es, no es eterna, pero como dices, muchas veces la cárcel está más en nuestra cabeza, en nuestras oficinas, en nuestro corazón, que realmente en el encierro. Entonces, pues gracias por acompañarnos y pues nos vemos en la siguiente, mi estimado Mario. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
2: Una nos
3: abrazo.
2: esperamos
0: en el siguiente episodio. A todos, gracias.
3: Adiós. Bye bye. bye, bye.
2: Adiós. Bye.